0: On avait ces discours-là des migrants qui, qui envahissent la France. Et ces mêmes personnes qui tenaient ces discours avaient un bout d'histoire dans, nos, dans leur poche. On avait un bout de notre histoire dans leur poche.
1: Tu parles du smartphone.
0: Oui, du smartphone, évidemment. Et, et, et euh, le fait que cette personne-là ne voit pas un lien entre ma présence en France et, et l'outil dont elle utilise régulièrement en me traitant de, d'envahisser était... était euh, pour les moins kilotés.
1: Bienvenue sur T'écologie. Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, euh, Richard Na pour euh, le podcast Écologie. J'ai le plaisir de recevoir David Maendaki-Toku, euh, on va parler d'écologie décoloniale. Alors, David est président de l'association Génération Lumière. Bonjour David.
0: Bonjour Richard, merci pour l'invitation.
1: Ben, avec plaisir, et puis euh, tu... Euh, j'avais assisté à une de tes conférences et j'ai vraiment été euh, bluffé. J'ai pris une claque. Euh, bah, tu vas nous raconter ton histoire, justement. Tu es, tu es réfugié politique en France et tu es originaire de la République démocratique du Congo, euh, plus précisément de la région des Grands Lacs. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Pourquoi tu as fui ton pays natal
0: Alors, oui, je, je, je suis réfugié en France. Je commence petit à petit... Euh... À enlever les mots politiques euh, ou subsidiaires ou écologique euh, ou réfugié climatique derrière parce que euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une façon de euh, de distinguer ceux qui auraient le droit de de s'installer ou de pas s'installer à un en endroit des raisons de leur provenance alors que quelque part euh, si on s'y intéresse à fond, il y a quand même pas mal de convergence par conséquent, un réfugié euh, économique ou réfugié politique, quelque part, enfin, ils vont fuir un peu le, le c'est les mêmes logiques qui vont causer euh, les euh, les réfuges. donc euh, voilà alors mon histoire euh, très rapidement donc je suis réfugié en France depuis maintenant ça fait dix ans euh, personnellement je n'ai rien fait <rire> je l'ai hérité de mes parents dans le sens où j'ai fui avec eux j'étais petit j'ai changé plusieurs territoires et je me suis retrouvé en France à l'âge de, 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 de 16 ans euh, par le regroupement familial. Mes parents et moi avons fui à la fois la guerre et, les, et on va dire les positions politiques euh, que pouvaient tenir euh, euh, certains membres de ma famille, notamment mes parents. La guerre, parce que quand il y a une guerre, on, 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 on change nécessairement de territoire. Mais il, il se trouve que cette guerre-là qu'on a fui, elle est... Euh, c'était une guerre qui obligeait d'une certaine façon à certaines personnes de se positionner parce qu'elles nous étaient euh, présentées comme euh, les envahisseurs contre ceux qui doivent protéger la Terre. Et du, euh, et du coup, il n'y avait pas forcément, euh, j'ai envie de dire, un deuxième regard, un autre regard qui n'est pas celui juste de se dire « je suis non-aligné », être aligné en disant « je, je combats je combat la guerre », mais de l'autre, côté, de l'autre côté, de défendre la voie de la, non, de la non-violence. C'est-à-dire n'est pas tombé dans l'instrumentalisation que ce serait des guerres ethniques, mais comprendre réellement que c'est des guerres qui nous sont imposées euh, par euh, les, les multinationales euh, et tous ceux qui avaient intérêt à ce qui est la guerre.
1: Et justement, c'est, c'est de quoi tu parles en fait C'est quelles, euh, c'est quelles économies, quelles multinationales qui, qui engendrent ces conflits
0: Oui, enfin, je, je viens de, de ce pays qui, euh, dont les, les géologues appelle sans scandale géo- géologique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de richesses minières, notamment ce, ce dont le, aujourd'hui le monde a besoin, c'est-à-dire le coltan, le cobalt, pour les besoins de l'économie électronique, par ricochet l'économie euh, numérique. Et, et, et ces guerres, nous, qu'on a subies, euh, c'est d'abord ce qu'on va appeler la première guerre congolaise, ou plutôt la première guerre, africaine, la première guerre mondiale africaine, et c'était une guerre liée à la fois à l'accès au pouvoir et ensuite elle s'est transformée très rapidement à ce qu'on va appeler la deuxième guerre du Congo, euh, c'est-à-dire la guerre plutôt économique. C'est-à-dire que ceux qui ont combattu pendant la première guerre pour accéder au pouvoir, cette fois-ci se battent entre eux pour avoir le contrôle, pour être euh, les, les vendeurs de ces minerais, de ces richesses qui se trouvent au Congo. Donc ils se sont battus. Euh, sur les territoires congolais il se trouve que nous nous y habitions, nous y sommes nés et euh, et donc ça s'est trouvé euh, là précisément donc on a eu euh, plus des neuf nations qui sont battues en RDC à cause de ces minerais là évidemment euh, ces guerres là alimentées par euh, les demandes extérieures des minerais
1: euh, tu parles des, de, de la première et deuxième guerre euh, au Congo, mais euh, en, en, en termes d'années, euh, c'est quelle période
0: euh... Alors, première guerre du Congo, on pense que c'est à partir de euh, c'est euh, 97, 98, donc année non, ça n'a pas duré euh, longtemps. Et des 80, euh, 98 jusqu'à aujourd'hui, euh, on parle de la deuxième guerre parce que... Euh, ce qui s'est passé, c'est que la première guerre au Congo on avait un dictateur qu'on appelle Mobutu, et euh, et il y avait des gens qui le combattaient, qui combattaient euh, les dictateurs. Et de l'autre côté, à la frontière congolaise, on a le Rwanda qui sort du génocide, dans lequel en fait on va voir des réfugiés qui vont fuir au Congo massivement. Le problème, c'est que parmi ces réfugiés, il y avait euh, des gens, des génocidaires qui s'est mélangé, euh, qui se sont mélangés aux réfugiés pour préparer la riposte pour le Rwanda. Donc, le Rwanda s'est allié avec des rebelles qui combattaient Mobutu, notre, le dictateur de notre pays. Et ils se sont alliés pour à la fois pour eux, neutraliser la menace parce, que, parce qu'envahir un pays est illégal, donc ils ne pouvaient pas y aller comme ça. Il fallait masquer la guerre, il fallait la faire passer comme une guerre congolaise. Et les deals c'était ce que le euh, enfin le la, le rebelle congolais puisse lui accéder au pouvoir en éliminant le pouvoir de Mobutu donc ça c'est ce qu'on nous on appelle la guerre de pouvoir tout simplement il y avait des accords euh, là dedans le souci c'est que le Rwanda et ses alliés ont évidemment investi parce que euh, la guerre ça se finance et une fois qu'ils ont tous les deux euh, euh, accomplit leur, leur deal, ils se rendent compte qu'il va falloir financer. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'à même temps, il y a... Euh, enfin, le, le, le prix du coltan explose euh, euh, dans la, à, à la bourse à, à Londres. Et donc, ça devient intéressant, finalement, de se dire, bon on est assis sur une manne euh, et on ne peut pas juste repartir comme ça. Or, de l'autre côté, le Congolais, le rebelles congolais qui a pris le pouvoir, réclame le départ des troupes étrangères qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, c'est là qu'on va commencer la deuxième guerre congolaise où on va avoir plus de neuf pays qui vont être impliqués, c'est-à-dire les armées des pays vont être impliquées dans les guerres congolaises, dans la guerre au Congo, pour euh, avec, lié à des accords en fait euh, des minerais. Typiquement, on va avoir des multinationales qui vont descendre au Congo, signer des accords avec des bandes armées non régulières. On va avoir, par exemple, le pays comme l'Ouganda qui va être, qui va exporter plus d'or qu'il en est capable de produire. Le Rwanda va devenir le premier exportateur mondial du coltan, alors qu'il n'en possède ou ce qui serait dans son sol, ce serait tellement anecdotique. qu'on ne peut pas soutenir l'économie mondiale avec ça. Donc, on va... C'est ça, c'est ce deux, typique, deux, deux exemples typiques. Mais on va voir le, l'autre euh, de l'autre côté, un Congolais qui va signer des accords avec l'Angola, les Zimbabwe, etc., liés aux minerais. Et ça, sans parler juste des bandes armées qui qui sont eux non régulières et qui vont aussi profiter de cette guerre, accaparer des terrains, violer les femmes, etc., pour récupérer les terrains et vendre des minerais. En fait, c'est devenu la jungle, tout le monde y faisait ce qu'il voulait. Et c'est et c'est ça c'est et donc la deuxième guerre congolaise commence en 90 98 jusqu'à aujourd'hui. Mais alors enfin euh, par contre euh, l'ONU a arrêté de compter ou certains l'arrêtent en 2003 parce qu'il y a des accords qui se sont passés, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 100 bandes armées en RDC qui utilisent les minerais pour euh, comme euh, comme élément euh, comme ressource pour se, pour se financer et s'enrichir.
1: Et quelle est la situation actuelle Donc, tu as brossé un peu le, l'historique. Euh, quelle est la situation actuelle selon tes, 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 tes connaissances, puisqu'on en parlera tout à l'heure, tu as des contacts locaux. Euh, est-ce que... Quel est le traitement, par exemple, tu en parlais, imposé aux femmes Est-ce que c'est toujours d'actualité sont, Est-ce que les enfants travaillent toujours dans les mines Enfin, quels sont les impacts sociaux Quels sont les impacts environnementaux actuels
0: euh, Alors, c'est impact sociaux, parce que impacts environnementaux il y en a incontestablement mais personne n'arrive à faire une étude pour savoir réellement ce que c'est euh, comment ça impacte la vie des gens à part un reportage de Cash Investigation qui a pu prouver grâce aux eaux qui découlaient en fait qui sont à côté de euh, de euh, d'une usine, en fait qui transforme les minerais voir un peu comment enfin ça impacte la vie des gens notamment au niveau au niveau des maladies pulmonaires ou, euh, ou des brûlures que les gens ont en vivant ces eau, etc. Euh, pour, et, 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 l'impact environnemental, c'est celle de détruire, en fait, la forêt pour, euh, permettre la logistique, euh, notamment les transports de ces minerais. Ça, c'est quelque chose qui est visible, mais qui n'a pas, qui n'est, qui n'a pas été, ou dans lequel il n'y a pas une enquête sérieuse pour mesurer réellement, euh, à quel point ça pèse sur l'environnement. Donc on sait on peut Tu, dire. tu
1: parlais de déforestation euh, effectivement le
0: des déforestations massives.
1: Ouais parce qu'au Congo c'est le le, le deuxième poumon euh, de la planète après euh, l'Amazonie, c'est ça Tout à
0: fait, c'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Alors il y a de la déforestation classique, je dirais, qui n'est pas forcément tout le temps liée à, la, à l'action des minerais, mais il y a également l'action de l'extraction minera- minérale qui participe dans cette euh, dans cette euh, dans cette activité des de, ouais, des de la forêt des forêts au, au Congo donc ça ça s'ajoute et je ne sais on ne peut pas on saura pas distinguer quelle partie est plus importante mais incontestablement quand on voit euh, comment les activités minières sont faites moi je peux euh, dire euh, à Vinay, hein que euh, l'action des minerais pèse euh, énormément sur 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 ça ça c'est le côté on va dire environnemental du côté euh, humain et social oui ça continue ça continue parce qu'il y a toujours de la corruption de la classe politique qui continue euh, ça continue parce que euh, on a euh, euh, oui plus de quatre euh, plus de quarante euh, mille si c'est pas 400, cents je ferais vérifier euh, enfants qui travaillent dans les mines et on a euh, on a toujours euh, le corps de la femme qui est utilisé, utilisé pour faire la guerre et pour s'accaparer des terrains. Donc c'est toujours, c'est toujours aujourd'hui et d'ailleurs en 2018 euh, on a eu un prix Nobel qui qui, qui travaille pour euh, voilà essayer de soigner ces femmes victimes de ces de ces de violences là. Mais ce qui va encore plus loin parce que la guerre n'est plus aussi intense comme elle l'a été à ces moments là ça continue et ça a créé une espèce de, de, un système d'impunité. Ce qui veut qu'aujourd'hui, en fait, c'est, ça s'est tellement banalisé. On pourrait dire c'était quand la guerre était beaucoup plus intense. Aujourd'hui, comme la guerre, elle dure longtemps, elle s'est étalée dans le temps, donc ce n'est plus tout à fait la même forme, mais les violences faites aux femmes à cause de ces guerres-là continuent. Et elles s'est infusées dans la société, quitte à devenir banalisé parfois. C'est ça l'autre enjeu de, de ce que cela a créé. Il y a le docteur Amukwege qui l'a dit très bien dans son livre euh, L'homme qui répare les femmes, dans lequel il décrit un système d'impunité. Euh.
1: Donc c'est lui le, le prix Nobel dont tu parlais Oui. D'accord. Euh, est-ce que c'est, c'est seulement le développement du numérique qui est responsable de ces impacts Est-ce que la, la, la transition énergétique, la voiture électrique, tout ça, sont, sont aussi euh, des causes de, ce, de ces conflits
0: La transition énergétique fait peser une, une menace incroyable parce que la transition, euh, pardon, la transition écologique suppose la transition énergétique. Et quand on parle transition énergétique, on pense malheureusement. Euh, euh, il faut le déplorer, à, à, non pas à la sobriété, mais plutôt à d'autres sources d'énergie qu'on peut avoir, notamment l'électrique. Et l'électrique est soutenue par les batteries dans lesquelles on y trouve du coltan et du cobalt. Et, euh, et donc, si cette transition énergétique-là s'est faite de cette forme-là, évidemment que ça reste une menace, d'où les voitures électriques, qu'aujourd'hui on voit les courbes, en fait, les modèles enfin les modèles économiques basés là-dessus, tu- enfin, tout le monde, même l'État, euh, incite les gens à aller acheter des voitures électriques. Je ne dis pas que les autres voitures sont forcément saines, j'ai dit tout simplement, ça, ça pèsera, ça pèse aujourd'hui sur ce qui se passe sur terrain, notamment au Congo, parce que euh, euh, dans la voiture électrique, c'est entre 8 et 10 kg du, co- du cobalt provient de la RDC. Euh, pour donner un exemple.
1: Bah, justement, je t'ai entendu dans, dans une de tes conférences parler d'un risque imminent de troisième guerre mondiale lié à tous ces sujets. Pourquoi ce risque Pourquoi ce risque,
0: pourquoi ce risque Parce que euh, la, la, guerre, la guerre au Congo, qu'elle était liée à, à, certains, à certaines causes, notamment la multiplicité d'acteurs qui avaient besoin de ces ressources-là. Et ils se sont fait la guerre. Et, et les guerres du Congo, comme comme j'ai dit, en fait, quand je parle de guerre mondiale, c'est ce qu'on appelait euh, les guerres du Congo, on les appelait les, les guerres mondiales africaines. Euh, c'est pas moi, c'est euh, brackman qui qui en parle et qui les nomme les guerres mondiales africaines. Et, et et on parle de la première et la deuxième guerre mondiale africaine uniquement sur ce qui s'est passé sur le sol congolais. Aujourd'hui, il y a un risque de cette troisième guerre parce que ce risque-là vient à, à mon avis, de cette demande-là à minerais qui, qui ne cesse d'augmenter et où, à l'époque, on avait multiples acteurs. À cause des lois qui sont passées Frank aux États-Unis en 2010, l'Union européenne a suivi à peu près. Mais ce sont des lois hypocrites parce que l'objectif de ces lois, c'était euh, voilà dans, sur nos sols, sur les sols européens et, euh, et sur les sols le sol américains, on ne veut plus de minerais de sang. Très bien. Mais en revanche, on en a toujours besoin. Donc, qui a pris les monopoles, c'est la Chine. Or, on sait qu'aujourd'hui, la Chine euh, a besoin de répondre à ses besoins intérieurs. La, euh, le fait que la Chine ait besoin de répondre à ses besoins intérieurs, elle va comme c'est elle qui dispatche en fait, ces ressources-là un peu partout dans le monde sous forme de produits euh, finis. Aujourd'hui, on, on voit de plus en plus d'autres acteurs qui commencent à revenir sur terrain parce que euh, ça devient de plus en plus compliqué. La Chine impose certaines, certaines normes, euh, une certaine, euh, un certain protectionnisme, si je peux dire ça comme ça, et, et ça, ça, ça va devenir de plus en plus cher de, de passer par la Chine. Donc, on ira chercher euh, directement, euh, localement. Le, le problème, c'est que ça, je ne dis pas que c'est bien sous la Chine, hein. Je, dis tout, je constate tout simplement c'est que ça va faire le retour de ces mêmes acteurs euh, à, qui ont créé ces guerres-là, qui vont le refaire de manière beaucoup plus intense que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, il y a un risque de troisième guerre. Ce risque de troisième guerre, de troisième guerre euh, il est possible, qu'on le voit qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on a un monopole chinois, mais on a également une entreprise comme Glencore, qui est une entreprise euh, suisse, anglaise, qui est, la plus grosse entreprise au Congo sur la question d'extraction des minerais. On voit une demande qui augmente de ces minerais-là et qui vient de partout et on va retrouver la même situation qu'en 98 où on va avoir des multinationales qui vont aller se servir localement. Je rappelle que l'objectif, en fait, de ça, c'est de, c'est de, c'est d'avoir les minerais à moindre coût tout simplement avoir les minerais à moindre coût suppose chez nous on a on a différentes façons de, de d'extraire ces minerais on a l'artisan enfin le un truc un peu artisanal on a également la façon industrielle mais on a également la guerre qu'on, qu'on oublie et, et 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 ce qui se fait ce qui s'est fait le plus souvent c'est la guerre c'est-à-dire que les gens accaparent des terrains et font la guerre pour avoir des minerais en finançant des bandes armées
1: en fait, tout, tout ce que tu nous exposes, finalement, euh, c'est un peu euh, l'histoire de la colonisation et une colonisation qui ne s'est pas terminée, finalement. Est-ce que, euh, si, si on souhaite parler d'écologie aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas qu'on parle d'écologie avant tout décoloniale
0: euh, Oui, nous, nous on, on penche plutôt de ce côté-là, qu'il faut parler d'écologie euh, décoloniale, parce que, parce qu'il y a un problème aussi avec les questions écologiques ou la, que euh, la vision qu'on y met derrière. La vision qu'on y met derrière, souvent une vision qui ne prend pas en compte les histoires d'ailleurs et où euh, on va plutôt se concentrer sur euh, « je range ma poubelle, alors je suis un très bon éco-citoyen » et on va oublier tous les aspects coloniales euh, de, de ça. On va, euh, l'écologie coloniale, en tout cas, du point de vue de Malcolm Merci. Ferdinand, euh, c'est, c'est aussi cette, cette tentative-là à démontrer, à constater qu'il y a une espèce de des de ruptures ou de de fractures entre ceux qui se disent écologistes et ceux qui se disent anticolonial. Or, ils critiquent tous la même chose, c'est euh, l'avènement de de, monde okay, de de la de la modernité. Modernité. Euh, euh, qui est appuyé par le monde, le, 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 le monde capitaliste que l'on combat tous d'une certaine façon. Et au Congo, on le vit de manière, euh, j'ai envie de dire, beaucoup plus illustratif. C'est-à-dire que, à la fois, on ne peut pas se battre uniquement contre les multinationales qui soumettent nos politiques et qui les mettent dans des objets, enfin, dans le, ce qu'on va appeler le néocolonialisme. Euh, parce que ces multinationales-là, elles négocient mais il y, a, il y a une négociation, j'ai envie de dire une diplomatie économique. Aujourd'hui, en Ouganda, il y a Total qui fait des actions, mais c'est, mais c'est Total y a accès parce que les relations franco-ougandaises sont d'une certaine façon, vous voyez. Et, et, et du coup, se battre contre ça, tout en disant, mais en fait, il y a également euh, de la destruction du bien commun. Et ça, on n'arrivait pas à les concilier. Et du coup, il est à la fois important de combattre, de combattre les, les, les visions colonialistes et, de, et de, de défendre l'environnement. De l'autre côté aussi, c'est, c'est que le discours écologique, écologiste, parfois, euh, parfois ou bien souvent, euh, va homogénéiser les, les, les responsabilités. Or, on sait tout à fait, par exemple, quand on regarde sur la problématique de la pollution, on sait que ce sont les plus riches qui détruisent plus que, le, que ceux qui en ont moins les moyens de, de, de faire ça. Dans les discours écologiques, on va on va entendre des images du genre, on est tous dans le même bateau, etc. Et, et et on va on va voir des actions sur terrain comme euh, enfermer les pygmées pour pas qu'ils ne braconnent. Ces gens-là ont toujours puisé dans la nature. Et si on regarde les espaces qui, ont, qui sont les plus protégés, ça ne sont pas euh, dans l'occurrence l'Occident, mais plutôt là-bas. Et donc faire une espèce de, de leçon morale ou enseigner les gens la vie et comment ils devraient faire, alors que, qu'ils possèdent des savoirs dont on dont on aurait euh, besoin de, 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 de s'inspirer. Ça c'est une autre vision, c'est-à-dire que les écolos occidentaux vont euh, avoir la prétention de montrer qu'est-ce qui n'est qu'est-ce qui est écologiste, qu'est-ce qui est écologique et ce qui ne l'est pas par exemple en Éthiopie où les gens vont faire de l'agriculture, on va trouver ça que c'est c'est pas forcément bien alors que dans les Cévennes euh, on va trouver que waouh l'homme euh, l'homme et la nature arrivent à créer une espèce de euh, je sais pas des cohérences alors que ailleurs on va critiquer cette façon-là de faire de l'agriculture. C'est euh, c'est aussi ça. On va se retrouver à des pygmées qui portent plainte contre WWF parce que euh, ces gens-là, on leur met des soldats, des des mecs pour les enfermer dans une zone.
1: Je te je disais en introduction que tu, tu es président de l'association Génération Lumière. Oui. Euh, pourquoi avoir voulu pourquoi avoir créé cette association Quels sont les objectifs de l'association Qu'est-ce que vous y faites
0: L'association Génération Lumière, elle a été fondée par euh, moi et d'autres personnes qui portent euh, qui portent une histoire sur la question migratoire et qui et qui refusaient euh, quelque part de dire que nos histoires ne sont pas inscrites dans les questions environnementales. Je donne un exemple. À la base, on voulait s'engager, comme tout le monde, dans des luttes environnementales, mais euh, on trouvait qu'il n'y avait pas notre histoire. Et il y, a un, il y a une espèce d'approche, euh, de manière abstraite, en fait, des questions écologiques, écologistes. Et du coup, ce que nous, euh, nous, ça ne nous convenait pas. Euh, et de l'autre côté, euh, à titre personnel, on avait ce discours-là des migrants qui, qui envahissent la France. Et ces mêmes personnes qui tenaient ces discours avait un bout d'histoire dans nos, dans leur poche, On avait un bout de notre histoire dans leur poche. Et
1: euh, Tu parles du smartphone.
0: Oui, du smartphone évidemment. le, le fait que cette personne-là n'e voit pas un lien entre ma présence en France et, et l'outil dont elle utilise régulièrement à me traitant de d'envahisseur était était euh, pour les moins qu'il Et donc, ça ça nous a poussé à, à créer l'assaut pour parler de ces enjeux-là et dire qu'effectivement, il y a un lien entre l'exil et les questions environnementales et avoir une approche décoloniale de l'écologie qui qui va parler de ces histoires-là, qui va parler aussi d'autres façons, finalement, d'a, d'a, d'approcher les questions environnementales. en y mettant un peu plus de justice, si je peux me permettre, pour
1: ajouter. Et, et, quelles sont, et quelles sont concrètement euh, vos actions passées ou récentes ou actuelles
0: euh, Nos actions, alors nous on fait beaucoup de ce qu'on va appeler la, la conscientisation, c'est-à-dire euh, parler, faire des conférences, des arbres à parler, des débats, euh, pour euh, sensibiliser et questionner les enjeux des justices environnementales. Euh, ça c'est en France. Dans la région, euh, Dans la région des Grands Lacs, les gens en ont un peu marre, en fait, de des politiques. qui viennent leur parler à chaque fois qu'il y a une échéance euh, électorale. Lorsqu'elle est, est finie, les gens ne le voient pas. Donc, on va essayer avec les gens de faire ensemble des actions qui permettent, en fait, de questionner la société tout en apportant, en essayant de penser les mots de la guerre et des, et des effets des dérèglement climatiques locaux par des actes concrets, typiquement euh, mettre des arbres, euh, on a déjà planté plus de 25 000 arbres euh, dans une ville qui s'appelle Ouvira on a également mis des poubelles publiques mais là dans une vision aussi hein, qui qui questionne c'est-à-dire c'est une écologie critique c'est pas juste se contenter de faire on n'a pas la prétention par exemple là-bas de régler le problème des déchets mais le fait de mettre une poubelle dans une ville où il n'y a jamais eu des, des, des questionnements sur la, la gestion de déchets, nous permet de nous permet de, 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 de montrer que le déchet est un opérateur critique de la société. Il ne s'agit pas de régler le problème des déchets, mais de se questionner sur les systèmes qui produisent des pro- qui permettent de produire les déchets. Et donc, en mettant ces quelques poubelles, on ne règle pas évidemment le problème des déchets, mais on questionnait les gens. On questionnait aussi le, les décideurs de ce coin-là. Comment se fait-il qu'on n'en a jamais pensé, en fait
1: euh, on n'a pas parlé tout à l'heure de, du coup euh, sur euh, la, la, les conflits donc euh, au-delà des actions de votre association euh, j'imagine mais ou de comment agir sur justement sur euh, sur les conflits euh, sur euh, la, la, la gestion en tout cas la, l'industrie euh, extractiviste euh, qui, qui est coloniale donc comment comment on l'a précisé qui euh, et qui a beaucoup de conséquences humaines avant tout euh, est-ce que tu vois des, 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 des moyens de rendre ça plus vertueux ou en tout cas moins impactant euh,
0: D'abord, peut-être rappeler que la guerre au Congo fait plus de 6 millions de morts, plus de 4 millions de déracinés, c'est-à-dire des réfugiés un peu comme moi, et, euh, et on parle de 10 000, voire plus de 10 000 femmes violées par semaine. C'est quand même assez conséquent. Sans parler des hectares et des hectares de la forêt qui nous permettent tous de respirer qui est en train de partir en fumée à cause de l'extraction. Donc ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, si on se remet euh, les conséquences de tout ça, c'est ça. Et, et, et souvent, quand on parle de ce qui s'y passe, les gens ont tendance à penser, ou certains journalistes qui disent qu'il faut plus protéger certains, donc les Ukrainiens que d'autres, parce qu'il y aurait une loi de proximité, etc. Ben ça, ce sont des éléments concrets qui permettent quand même de nous poser la question pour répondre à ta question sur euh, comment est-ce que le rendre, comment on peut rendre ça plus vertueux. D'abord, il faut questionner euh, notre rapport à la consommation et à la surproduction. J'ai conscience que ça ne doit pas venir des consommateurs, mais quelque chose qui doit venir par les populations qui vont réclamer, qui vont exiger aux législateurs de euh, d'imposer des normes à l'industrie extract, extractive. Ça, c'est ça, ça la première chose. Ça ça, ça, ça se fait par la mobilisation, euh, ça se fait par euh, la construction, l'éducation, c'est ce qu'on on tente de faire avec Génération Numérique, faire des cours à l'aide dans des endroits pour informer et proposer des cadres d'action, de, par exemple le plaidoyer. Mais aussi, c'est vrai que pouvoir réellement changer, il faut que nos États arrêtent de penser les problématiques environnementaux euh, avec des solutions technicistes. Typiquement, on va plus avoir du pétrole, alors ça serait bien qu'on puisse avoir plus de voitures électriques. Euh, sans se poser la question de la délocalisation de, de, de la pollution, sans se poser des injustices qu'on produit ailleurs, ou des déchets qui vont découler, où est-ce qu'on va les mettre Donc ça c'est. Donc pensez, est-ce qu'on en a besoin Est-ce que est-ce que la sobriété est un gros mot finalement dans le problème qu'on est en train de vivre, dans le fait que on est en train d'atteindre des, des limites physiques, on les a atteints, on les dépasse même des limites physiques de la planète. Est-ce que parler des sobriétés, c'est un grand mot? Donc, ça permet en tout cas de poser les questions. Les citoyens aussi ont le droit de voter, etc., en fonction des, des, des qui représentent. Ça, c'est la première chose. L'autre élément que nous, nous voulons travailler et accentuer, c'est parce que on sent qu'on nous a, qu'on a, que, que, que la manière de faire ou le, la manière de produire etc et la manière dont on fait société aujourd'hui en fait nous, en, nous a enfermés dans ce, dans ce qu'on appelle une construction d'une irréversibilité c'est à dire on peut pas on peut rien faire euh, de toute façon c'est comme ça Nous, on n'y croit pas on fait pas de l'écologie euh, fataliste on, on se dit d'abord que nous venons dans des territoires qui ont subi ce qu'on appelle le, le la collapsologie ou le, la disparition du monde connu et pourtant, nous existons. Et on a une responsabilité morale à ne pas oublier ces territoires-là. Parce que ces territoires-là, malgré euh, malgré la, la disparition du monde connu, continuent malgré tout à exister avec le les problème qui, qui leur tombe dessus. Et nous sommes les témoins de, 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 de cela. Et par conséquent, il faut construire un processus de défatalisation, c'est-à-dire imaginer Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Parce que euh, si on vous dit que c'est toujours comme ça, que ça ne peut pas changer, alors on construit une université, une irréversibilité. On peut plus penser autrement. Euh, donc nous, on pense que ça, ça doit passer par euh, d'abord une espèce d'éducation et des luttes concrètes. Concrètement, aujourd'hui, Génération Lumière est en train de, de former les gens de porteurs, de porteurs d'initiatives à, 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 en France, qui veulent aller agir un peu partout dans le monde. Ça, c'est le premier point. L'autre point, Génération lumière est en train de construire un plaidoyer qui veut, qui, qui, a, qui aurait une prétention de mobiliser dans l'espace européen, donc les 27 de l'Union européenne, pour qu'il y ait une loi non hypocrite sur, les questions de, sur ces questions-là d'approvisionnement à minerais qu'on arrête de nous dire que dans les téléphones portables que l'on a aujourd'hui, dans le produit électronique qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas du sang derrière, il n'y a pas des écocides qui s'y cachent, il n'y a pas des viols. Et par conséquent, exiger aux fabricants, etc., aux fabricants surtout et ceux qui les vendent, de pouvoir avoir un regard plus fin que ça sur leur chaîne d'approvisionnement. Là, c'est la première des choses. L'autre aspect qu'on, qu'on, qu'on aimerait développer, Qui est en train de se construire, c'est le fait que on se rend bien compte. On se rend bien compte que le plaidoyer, il sera laissé dans les mains des législateurs. Ils seront juges, en fait. Et on ne maîtrise pas le destin de de ce plaidoyer-là. Donc, par conséquent, il faudrait quand même créer un tribunal international pour le Congo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un rapport qu'on appelle rapport mapping, qui est connu par tout le monde, qui décrit les victimes jusque dans leur intimité. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu veux savoir comment on viole une femme au Congo, comment les les bandes armées violent des femmes au Congo, tu peux savoir quels éléments ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent les bâtons, les cailloux, ou du sac plastique brûlé, etc. Tu peux savoir. Mais, on est incapable de nous dire qui sont les responsables. Il y a un rapport qui est dans les Nations unies. C'est pas, c'est pas un complot, c'est réel, c'est vrai. Il y a un rapport qui porte des noms, des responsables, mais qui ne peut sortir qu'en cas de création de tribunal international pour le Congo. Et, et, et nous, nous militons pour que, justement, qu'il y ait ce tribunal, mais qui ne se contente pas, qui ne se contente pas de prendre les sous-traitants, c'est-à-dire le chef des bandes armées au Congo, parce que pour nous, ce sont des sous-traitants, et ces gens-là, en réalité, répondent à des demandes extérieures. Et donc, il faudrait aller plus loin, et reconnaître les écocides comme euh, comme crimes contre l'humanité, au même titre que, que les autres crimes contre l'humanité. Parce que ceci, si, et ça, c'est, ça se permettrait de mettre un, un, une espèce d'épée de Damoclès sur la tête euh, des multinationales qui se, qui se rendraient coupables de manière intentionnelle de, de la destruction des, des vies, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou ailleurs. Ça, c'est le premier point. L'autre point, comme le plaidoyer, il serait dans les mains des législateurs, on aimerait également construire ce que certains peuvent appeler un label citoyen qui mette des exigences finalement pour que le juge soit citoyen, pour que on puisse dire voici les critères pour distinguer les minerais de la paix et les minerais du sang les minerais qui respectent l'environnement et les, et les minerais qui, euh, qui participent à la destruction de, de, de la planète. Ça, c'est ce qu'on aimerait construire avec d'autres personnes qui voudraient bien euh, se joindre dans, dans ça. Voilà à peu près euh, euh, des solutions possibles.
1: Et il y a des personnes qui t'inspirent dans, dans ton engagement, dans, dans, dans tes actes, dans, dans la création de l'association euh, Tu peux nous en dire quelques mots oui,
0: il y a évidemment euh, la figure de Patrice Lumumba euh, qui a été euh, lâchement assassiné. Parce que euh, on en a pas parlé tout à l'heure, mais l'histoire du Congo, c'est une histoire de guerres permanentes pour les demandes extérieures. À l'époque de Patrice Lumumba, c'était les minerais, c'était c'était l'or, le le le, euh, le, le les cuivres, voire les caoutchouc. Et qui s'est battu pour le Cong- pour que le Congo retrouve une indépendance et une indépendance politique pour cesser cette logique de mettre en place des gérants pour les pour les les industries euh, pour les multinationales. Et il a été lâchement assassiné. Et euh, d'ailleurs la Belgique a reconnu euh, euh, son implication dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et il s'est battu également pour des idées que j'appelle euh, pour, pour le panafricanisme. Si je puis me permettre, deux mots dedans, c'est que le panafricanisme, c'est cette idée de, de déconstruire ces, l'héritage colonial de l'Afrique pour créer un système d'interdépendance, c'est-à-dire que on casse les frontières, on casse tout ce qui euh, viendrait euh, en fait, nous diviser pour construire un espace où nous pouvons nous entendre et défendre les intérêts euh, des populations africaines, je donne un exemple. Aujourd'hui, euh, je ne vois pas comment les Lesotho peuvent négocier avec la Chine. Je ne vois pas comment la RDC peut négocier avec l'Union européenne. Mais si certaines décisions étaient décidées au, au niveau panafricain, peut-être, peut-être que les pays pèseraient plus. Et peut-être que certaines problématiques, notamment liées à la corruption, pèseraient moins parce qu'on aurait un peu plus de, de poids euh, aujourd'hui. Donc il a été il a été assassiné pour ses idées. L'autre euh, personne qui, qui qui m'inspire c'est euh, c'est Thomas Sankara aussi assassiné pour ses idées. Thomas Sankara est, est un homme je, comment je dirais ça qui était à l'avance en fait parce qu'il s'est battu pour des combats euh, féministes. Il s'est battu pour euh, pour les questions écologistes et pour les questions voilà d'autodétermination des peuples. Et, et aujourd'hui, on voit qu'une fois qu'il a été remplacé, les Burkina Faso, où, où il en est, euh, voilà, ça, ça reste assez critiquable. Et, euh, et dans les luttes environnementales en Afrique, il y, a, il y a des références. Il y a Wangari Matai, qui est une femme qui s'est battue également pour pousser la, la désertification, qui s'est battue pour mettre ce qu'on appelle la Green Belt Movement. Et euh, voilà, on va prendre ces... Ces trois figures-là qui, à leur manière, ont essayé de poser un regard différent sur le monde et qui ne s'inscrivaient pas dans le côté fataliste, en fait, malgré l'essor qui leur était imposé. Ce sont des gens qui ont essayé de se battre pour essayer de, de changer les choses, pas face au développement personnel, etc., mais vraiment en s'engageant, en amenant les gens avec eux pour essayer de s'en sortir et questionner le plus que questionner, combattre euh, euh, le capitalisme euh, jusque dans les recherches.
1: David, merci beaucoup pour avoir partagé avec nous ton histoire, tes engagements et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup.